0: 一件普通的纯白浴袍卖九百八十八块，两双纯白袜子卖一百六十八块，你会买吗？你可能说太贵了，我不买。但如果它是你喜欢的明星做的品牌，你会买吗？你好，我是天晴，现在关注、订阅、转发可以参与抽奖活动哦。现在确实有很多的明星艺人开始涉足演艺事业以外的一些领域，比如说直播带货、开加盟店，还有的人会做自己的品牌。那最近一段时间，当红一线小花，被称为邻家女孩的大提琴演奏者，也是知名演员歌手欧阳娜娜推出了自创生活方式品牌 Nabi， 主打精致舒适的生活方式，主要是卖围巾、卫衣、长裤、睡衣套装、浴袍等在内的八个产品。但是它产品的标价就引发了广大网友的热议。一件纯白的浴衣卖 988， 一套纯白睡衣套装卖 988， 两双纯白袜子卖 168， 而且是满999才包邮。那如果是从材质上来看呢？它的产品是以聚酯纤维材料为主，睡衣套装外部的面料显示是百分之百的聚酯纤维，内衬呢是百分之七十二的棉和百分之二十八的桑蚕丝，浴袍的面料显示是百分之八十六的聚酯纤维，百分之十三的粘纤和百分之一的氨纶。那它这个材质里的聚酯纤维就是咱们常常说的涤纶，成本非常低。有业内人士计算，这个浴袍的生产成本大概是65块钱。如果算上包装设计、品牌授权，普通的品牌在电商平台上售卖一件，它的售价最多不超过300块。像欧阳娜娜这个 Nabi 的品牌，代工方式是最简单、最便宜的一种，也就仅仅是绣了个 logo， 连花纹设计都没有。而且，拉比品牌高额的定价就和国内一些知名品牌的价位形成了鲜明的对比。比方说，太平鸟集团旗下同样面向15到25岁同类的家居服，均价在200块钱左右。所以在网友和粉丝中，很多人就认为这就是割韭菜。很多网友就吐槽道：“这贵的太离谱，好吗？你明明可以抢钱，却非要标个定价。你知道你粉丝群体的年龄层吗？这个定价真的是过于离谱了。”有人说，浴袍值 188， 浴袍上的品牌字母值800。那网友的吐槽点主要集中在一个是没设计感、材料差、定价高、消费粉丝、割韭菜等等方面。在微博上就有媒体发起了一个调研投票，有 4.8 万人参与，其中有 60% 的人选择了贵，定价不合理。甚至还有网友认为，这是不是欧阳娜娜为自己的新剧《永安梦》杀青做宣传呢？有很多网友在宣传新剧的这个微博下面就评论，要求他对个人品牌的定价问题做出回应。但是呢，目前欧阳娜娜本人还没有做出回应。但是同时呢，虽然有这么多网友和粉丝对欧阳娜娜这个新品牌提出了很大的质疑，但其实还是有粉丝支持她，而且有人认为这也算是粉丝福利。Nabi 品牌，它是在今年的11月22号首发上线。根据网上的一些消息，到现在除了浴袍、睡衣套装，其他产品均已售罄。所以也有人认为，这个品牌里边的服装，它销售的群体不是一般的人，就是欧阳娜娜的粉丝。而欧阳娜娜又确实非常的吸粉儿，因为22岁的欧阳娜娜是青春甜美又才华横溢。5岁半开始学钢琴， 6岁开始学大提琴， 1 2岁举办了四场巡回音乐会， 1 8岁入学伯克利音乐学院。她是大提琴演奏者、影视演员、歌手多重身份。目前她的微博粉丝是 2,000 万，微博话题“娜娜”的 Vlog 阅读量已经突破了25亿次。在小红书上，她也拥有858万的粉丝，可以说得上是社交平台的顶流之一了。所以就有人认为呢，对粉丝来说啊，能买到欧阳娜娜的浴袍品牌不到 1,000 块钱，真的不算贵。很多粉丝看重的就是欧阳娜娜的名气，名气比什么都重要。还说大家现在有一个误解，就是觉得东西就应该看成本价，但是忽略了这个东西内涵的价值。比如说看那些奢侈品，成本也很低，价格是成本的几百倍，也没人敢说什么。欧阳娜娜现在是一线小花，这个价格也很符合她的咖位。那如果是我的话，我肯定不会买这样一件溢价过高的产品，也不会去买那些奢侈品，因为我觉得对老百姓来说最重要的就是实惠，就是性价比。如果是支持自己喜欢的明星，有其他的方式，可以追他的剧，买他的曲，听他的音乐会。如果这个品牌服装真的是性价比高、合适的话，我觉得买也无可厚非。但远远超出性价比，只是靠名气和人气，这确实是有割韭菜的嫌疑，算不上是粉丝福利。那其实最近一些年来，很多明星都在自创服装品牌，像白敬亭创办的“ Goodbye 昆凌创办的女装品牌 “Jandis”， 还有像余文乐、林俊杰、王嘉尔、薛之谦、陈赫、郑恺、陈乔恩、奚梦瑶、程潇,程潇等等。其中有的价格呢，就相对来说容易接受，像陈赫品牌的一些服装，均价在200块钱左右，和其他一些明星店相比，就比较容易接受。但是呢，它的有的设计也会被扒出来是抄袭的。那女装里边呢，像昆凌做的就很不错，他的服装设计的风格就偏简约日常，均价是在 1,000 块钱左右，属于轻奢的价位，比较适合职场女性。很多样式还是非常的新颖时尚，所以接受度会更高一些。但是也有很多明星因为定价高，所以粉丝并不买账。像之前谢娜先后出过两个服装品牌，第一个是因为定价偏高，设计不够时髦，很快就关了。后来又出了第二个品牌，走时尚路线，定价在 2,000 多块钱左右。虽然后面也打折，但是没什么销量，很快就关门了。而且现在也确实像这些明星出品的品牌服装，在有一部分的品牌店中，销量排行第一的产品，往往定价也比较高。比方说在余文乐的 Madness 天猫旗舰店里边卖的最好的一款灯芯绒长裤，定价是849块。在白敬亭的 Goodbye 旗舰店里头，毛衣热销第一的连帽毛衣售价是699。而像这样的明星品牌的店铺里边，中等价位的服装，很多时候价位也并不低。比方说 m a t n e s s 天猫旗舰，中等价位服饰大概在4 0 0到0 0块钱。那 Goodbye 呢，它的中等品牌在300块钱起步。那就江苏常熟的纺织厂负责人就说过，曾经给网红明星的自创品牌做过代工生产。比方说一件纯棉加涤纶的睡衣，成本价大概是70块钱左右，出厂价呢是8 0到九十块钱之间。但是因为网红明星在产品设计还有品牌推广上花的钱不少，再加上自带流量属性，就会赋予品牌溢价。所以这样的一件睡衣，如果是卖出去的话，定价往往都在500块钱以上。但是就这样对比 ，nabi 九百八块钱一件的纯白浴衣， 5 0 0块钱都已经显得很平价了。那他有没有把钱花在营销和品牌推广上呢？好像也没有，因为拉比品牌好像并没有在电商平台上有任何的营销动作，基本上是靠欧阳娜娜本身的一些号召力，还有就是他在社交平台上推出的品牌预告，再有呢就是把他的一些产品赠送给其他的一些明星网红啊，人家穿出来之后抛出自己图，也算是做一种宣传。但是这事儿也遭到了质疑，因为在这个给其他明星网红送礼的过程中，也有网友吐槽他送礼是分级别的，比方说给模特出身的奚梦瑶送的是全套产品，给演员周雨彤送的是三件产品，给某位网红博主只送了一条围巾，甚至还有人只收到一双袜子。所以营销好像也没花什么钱，就真的像是很多人说的，用明星效应作为圈钱工具了，消费粉丝割韭菜。那这样看，不管是对粉丝还是对自己的未来，好像都不太有利。作为明星，是不是应该把更多的精力放在自己的作品上，同时和粉丝建立更好的、更积极、更正向的激励和互动，做正能量的代表呢？那这件事不知道您是怎么看？欢迎在评论区留言，我们一起聊。我是天晴，这里是雨过天晴，感谢您的关注、订阅、点赞和分享，非常感谢您的支持，让我们每天加油，每天好心情。拜拜。